0: Reduce dal successo di blade 2 ormai abbastanza noto come regista nel 2004 del toro firma quello che secondo me è il film che dà una vera e propria svolta alla sua carriera non solo per i film commerciali ma proprio in generale e quindi parliamo del buon vecchio hellboy Fin del 2004 diretto da del toro sceneggiato da del toro partendo ovviamente dal dall'omonimo fumetto di mike mignola il grandissimo fumetto di mike mignola da cui è tratto il film il film in questione non si ispira tanto a una storia specifica del fumetto di mignola eh, di cui ho già parlato su pendente quindi al limite se volete più dettagli sul fumetto di El boy andate a recuperare quella puntata su pendente in arte sequenziale e come dicevo in questo film non c'è un, un richiamo diretto a una storia specifica, diciamo che ci sono tanti elementi provenienti dalle storie che Mignola allora aveva scritto, perché poi Mignola aveva continuato a scrivere per El Boy. Vabbè però per chi non ha mai letto El Boy o per chi non ha visto il film, la nostra storia inizia nel 1944, quindi in piena seconda guerra mondiale, in questa piccola isola della Scozia, in cui si trova un gruppo di... di di, di agenti dei servizi segreti nazisti che stanno svolgendo un, un rito un rito magico chiamato Ragnarok condotto da un alleato assai particolare del terzo reich ovvero il ben noto e famigerato stregone sovietico Grigoric Rasputin quel Rasputin sì che nell'ambito di di El Boy, specialmente nei fumetti ma anche in questo film, Rasputin in realtà era stato già assassinato ma si scopre essere sopravvissuto per motivi almeno inizialmente misteriosi e praticamente Rasputin, appunto alleato del Terzo Reich, sta cercando di creare un portale verso l'aldilà, che in questo caso l'aldilà però è inteso come qualcosa di più complesso, un vero e proprio mondo popolato da... da Creature misteriose, un plotone però degli alleati li attacca, appunto, stanno cercando di realizzare questo rito. E Rasputin viene risucchiato nel nel portale e il rito sembra essere stato interrotto perché, infatti, i nazisti vengono sconfitti. L'amante di Rasputin, Ilsa, e il suo alleato, questo misterioso eh, sicario di Hitler sembra essere anche in parte meccanico, ovvero Kurt Rupert Cronen, scompaiono misteriosamente, e il professor Trevor Broom o semplicemente il professor Broom, che faceva parte appunto della spedizione che ha impedito il rito, è convinto che però durante il, il breve tempo in cui Rasputin ha aperto il portale potrebbe essere entrato qualcosa in questo mondo. E infatti è così, perché si scopre che appunto dal portale è uscito questo misterioso essere, questo piccolo cucciolo di una creatura che sembra quasi un un diavolo in miniatura, proprio un diavolo con le corna, la coda e addirittura questa manona di pietra che ha al posto della mano destra. E e Broom capisce però che questa creatura non è pericolosa, ha soltanto bisogno di essere acudita e decide di prendersene cura diventando praticamente suo padre finita la missione i nostri decidono appunto di tenere il il piccolo diavolo come loro alleato come loro amico e lo lo battezzano addirittura hellboy che sarebbe letteralmente il ragazzo dell'inferno il ragazzo infernale facciamo quindi un salto temporale in avanti arrivando ai giorni nostri Abbiamo quindi un agente dell'FBI, Jonathan Myers, un giovanissimo agente dell'FBI un po' ingenuo che si ritrova in questa misteriosa organizzazione nota come Bureau of Paranormal Research and Defense che in italiano credo venga chiamato l'Istituto per la Ricerca e la Difesa del Paranormale che è guidata tra gli altri dallo stesso professor Bruma, adesso più anziano, interpretato da John Hurt nel film e myers si rende conto che appunto questa organizzazione affronta effettivamente eh, le minacce paranormali o comunque le minacce paranormali occulte e incontra alcuni degli agenti di questa di questa organizzazione tra cui l'uomo anfibio Abe sapien interpretato da duck jones e soprattutto lo stesso el boy che da adulto è interpretato da romper ma nel grandissimo Ron Perman. per farla breve myers diventa quindi il nuovo eh, come posso dire, il nuovo partner di El Boy e El Boy Myers, Broom, Abe e anche un altro agente della, dell'agenzia, ovvero Liz Sherman, interpretata da Selma Blair, si ritroveranno di fronte a una minaccia curiosa perché, infatti, sembrerebbe che Rasputin sia tornato. Sembra proprio tornato a. dal dal misterioso portale ed è pronto a riprendere quello che avevano interrotto nel 44 e non vado oltre perché non ha mai visto il film allora allora questo è stato per ovvi motivi il primo film di del toro che abbia mai visto perché ragazzi ero comunque giovane nel 2004 ero ancora abbastanza giovane è stato il primo film di del toro che ho visto e devo dire che ho adorato questo film perché Dietro la sua volontà di essere un film commerciale, perché è un film commerciale, è un film indirizzato al grande pubblico, però ci vedevo anche tanta passione, tanta tecnica, un'estetica fantastica, magari oggi magari qualche effetto digitale qua e là è un po' invecchiato, ma neanche troppo onestamente, però vedevo tanta passione da parte di Del Toro, un'ottima, uh, un'ottima confezione, ma fin lì nulla di strano. Eh, ma anche i personaggi stessi, El Boy, Abe, Leeds, il professor Broom, ma per dire anche il personaggio di Tom Manning, il personaggio di Jeffrey Tambor, Rasputin, Kroenen, insomma erano tutti personaggi che mi erano rimasti impresso e vedevo in questo film una grande passione da parte di Del Toro, sia nei conforti ovviamente del, del fumetto di Mignola che in effetti in questo film è proprio vivo il mondo di Mignola, c'è proprio una grande passione nei confronti di, di Mignola e del suo lavoro su El Boy. tanto che in certi punti sembra quasi che le pagine di Mignola prendano vita e qui c'è tanto del lavoro di Guillermo Navarro, il solito Guillermo Navarro alla fotografia, ci sono certi punti in cui davvero sembrano proprio le pagine dei, dei fumetti di Mignola che prendono vita, c'è quella sequenza quando Rasputin fa la visita all'ospedale eh, Alice che in quel momento quando proprio chiudono la porta e lui dalle ombre sbuca fuori che quella è proprio una roba la Mike Mignola, è proprio fantastico eh, per quanto riguarda il film è interessante che in questo film venga comunque raccontata la storia di una strana creatura come il boy che però viene chiaramente discriminata, isolata da tutti perché non è un umano Eh, a volte in maniera anche proprio crudele viene discriminata e nonostante ciò lui comunque a volte non cerca nemmeno di essere simpatico agli altri perché essenzialmente il boy è un ragazzino, è un adolescente cresciuto troppo che vorrebbe solo stare con la sua amata, vorrebbe soltanto vivere una vita comune ma non può perché appunto non verrebbe accettato o anche solo amato dagli esseri umani nonostante lui combatta per loro ma allo stesso tempo non vuole neanche essere manovrato da tutti, che, che sia allo stesso Bureau ma anche Rasputin. E infatti il discorso che c'è a un certo punto nel film, ovvero come lui teoricamente sia destinato a dare inizio all'Apocalisse, risvegliando misteriose, queste misteriose creature che vengono chiamate Yogdrusha Yod- Had, questi misteriosi esseri che sembrano quasi usciti da un romanzo di Lovecraft, insomma... Eh, è interessante come cosa il fatto che lui dovrebbe essere teoricamente destinato a, a dare inizio all'apocalisse ehm, ehm, che dovrebbe appunto essere destinato a questo ma in realtà ci rendiamo conto che è tutta una questione di scelta è quello che mi ha insegnato il professor Bruma e il Boy ovvero che tu puoi scegliere nessuno ti obbliga a fare questo eh, devi essere tu a decidere come gestire il tuo destino la tua vita che è un insegnamento comunque molto importante considerato che poi arrivati a un certo punto del film il boy è, è scoraggiato perché ha perso comunque una persona amata eh, vede un'altra persona amata sotto minaccia e deve capire se lui vuole sacrificare la sua la sua, come posso dire, la sua integrità, la sua personalità per aiutare una singola persona per salvare l'umanità, insomma è una questione di scelta, interessante come cosa che peraltro è una cosa che viene ripresa anche nel seguito. Per quanto riguarda il film in sé, ripeto, ci sono delle cose fantastiche a livello tecnico, la fotografia di Navarro, tutto il lavoro fatto sul trucco, dove c'è anche il coinvolgimento del buon vecchio Rick Baker, insomma è davvero notevole, ci sono anche tante cose in linea con lo stile di del toro, perché per esempio eh, del toro e, e i suoi hanno preso un personaggio come Cronen, che è un personaggio presente anche nelle pagine di, di Mignola, ma l'hanno proprio riscritto in questo film trasformandolo in questo uomo macchina pericolosissimo, cattivissimo che in certi punti sembra davvero uscito da, da un altro film di Del Toro in certi punti ricorda un po' quelle trovate meccaniche anche un po' macabre che abbiamo visto per esempio in Cronos, insomma c'è davvero tanto di Del Toro in questo film non è forse tra i film commerciali o comunque indirizzati al grande pubblico il migliore Del Toro secondo me perché in certi punti, secondo me, è un po' troppo lungo. Forse tira un po' per le lunghe anche nel finale. Non ha, secondo me, anche la. chiamiamola semplicità di Blade 2, secondo me, anzi, in certi punti, forse davvero. In certi punti tira troppo per le lunghe è il boy Però, qui capiamo che del Toro è uno che ci sa fare con eh, i film commerciali. È inutile negarlo, ragazzi. E infatti è un film che ha avuto anche un buon successo di pubblico. Io mi ricordo che quando. Ero andato in quell'anno in cui era uscito nel 2004 in America, a New York, in vacanza con la famiglia. Mi ricordo che c'erano tantissime persone che amavano sto film. C'era tantissimo di Hellboy in giro, i poster, i CD, eh, stavano già eh, pubblicizzando l'uscita in DVD. Eh, Insomma, era, era davvero forte come cosa. Era un film che aveva lasciato un segno. Certo, era anche un fumetto assai noto, El Boy, però forse questo film l'ha reso ancora più noto, ancora più amato. Al di là di questo, secondo me è, dav- è davvero un film molto interessante, molto divertente, molto creativo, ma diciamocelo, il vero gioiellino legato a El Boy arriverà dopo e adesso ci arriveremo con calma.